1: Bienvenidos y bienvenidas al programa de turismo sostenible que realiza Travindi para Radio Viajera. Al habla Nuria Moedano, soy editora de contenidos para este medio digital de turismo responsable, Travindi. En el programa de hoy hemos recogido diferentes iniciativas de turismo de observación de la naturaleza a lo largo y ancho de España. Una de esas modalidades, que además ya es reconocible para el viajero, es el turismo de la observación de aves o más comúnmente conocido como el turismo ornitológico. Para eso hemos recogido un muestrario de experiencias innovadoras, novedosas. Novedosas porque no existían ya en, en las comunidades autónomas donde se han empezado a desarrollar o se vienen desarrollando desde hace quizá más de 15 años, como es el caso de Extremadura. También vamos a hablar con personas que desde su posición o su profesión trabajan para que los impactos ocasionados o previsiblemente generados por los viajeros en el medio natural se minimicen. Como cierre del programa vamos a compartir unos minutos con, con Joaquín Araujo todo un referente en España un naturalista y escritor que además es incansable vitalista y como él se autodefine campesino Y para realizar este viaje a través de la observación de la naturaleza y su vinculación con el turismo sostenible hemos recogido los testimonios en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico en FIO, Extremadura, en este año 2019 y también hemos recogido algún testimonio en la primera jornada que se realiza en la provincia de Soria, en el sur de Soria, en Medinaceli, para el desarrollo del turismo ornitológico. Dicen que el turismo de naturaleza gana cada vez más adeptos, pero también dicen que cada vez más estamos más alejados de, del contacto con la naturaleza y que en cada vez más países se recomiendan, incluso desde el sector más médico, un contacto real con la naturaleza para volver a conectar con nosotros mismos. Hablan de porcentajes, de cifras que quizás estén cercanas a la realidad o quizás no todavía, no tenemos un sistema desarrollado de indicadores que realmente sean específicos en este sentido, si bien sabemos que el beer watching, como es conocido también el turismo ornitológico, eh, sigue siendo un sector en el que muchas provincias están fijando su atención en cuanto a la promoción turística. Algunos de los países que, que nos miran con buenos ojos en este sentido son Reino Unido, Holanda, Alemania, que son los países también además con, con más potencial de encajar dentro de la oferta turística que ya existe en España. Porque, bueno, no podemos olvidar que este turismo ornitológico es observación de aves, pero también observación del ecosistema y también el respeto por la biodiversidad que embauca, que, que abraza a esas aves. En España contamos con unas 598, casi 600 zonas... ...de especial protección para las aves, zonas cepa... ...lo que supone casi un 20% de la superficie terrestre del estado. Podemos realizar diferentes tipos de observación de aves... ...todo va a depender del lugar en el que nos encontremos... ...podemos estar en las marismas para observar y escuchar... ...los sonidos, comportamientos de las aves más acuáticas... ...pero también podemos ver aves en el interior podemos observar aves también en las zonas esteparias, esas aves de estepa que cada vez eh, se dejan ver menos y existen menos. Y bueno, pues también ya contamos con agencias especializadas en la organización de viajes combinados en los que ya además de una visita con un guía especializado te incluyen un alojamiento que además también se especializa en esta oferta de turismo ornitológico porque ofrece unos servicios más dirigidos a un cliente que necesita salir muy temprano del alojamiento para ir a observar eh, las aves que, que desea eh, encontrar eh, también ofrece la posibilidad de tener una biblioteca adecuada de consulta especializada sobre todo pues en, en aves, en naturaleza y pues también eh, nos encontramos con, con unas comunidades autónomas que a nivel de destino están desarrollando una estrategia de turismo en la que se apoyan en prácticas más amables con, con el entorno más amables con la población y que han decidido apostar por este tipo de turismo no hoy, sino hace 15 años, como es el caso de Extremadura, a la que muchas comunidades autónomas miramos con admiración y con mucho orgullo por tener en nuestra tierra a una comunidad autónoma que es pionera en el desarrollo del club de producto Birding. Y sin más, comenzamos este recorrido a lo largo y ancho de FIO. Estamos con Eduardo, Eduardo calza. Cuéntanos, Eduardo, sobre Life CePA Urban. ¿Qué es esto?
2: Es una iniciativa que se ha hecho en diferentes poblaciones de Extremadura eh, con la idea de, digamos, potenciar y conservar el cernícalo primilla. Es un ave importante que tenemos en algunas zonas urbanas y lo que se ha montado, digamos, alrededor de él, principalmente es un proyecto de conservación, pero también es un proyecto en el que se pretende generar economía local. ¿Cómo? Pues generando empresas como la mía, por ejemplo, en lo que sería el tema de observación de aves en las zonas urbanas, creando alojamientos especializados, es decir, que por ejemplo, pues dan un desayuno a horas tempranas para que se pueda salir a, a visitar aves en una hora prudencial y diferentes iniciativas, ¿no? Lo que trata es de, digamos, eh, generar una oferta organizada relativa a la conservación y al conocimiento de esta especie
1: el conocimiento de la especie, además conociendo el patrimonio cultural tan rico que tenéis en Extremadura, ¿nos puedes decir alguno de estos sitios o sea, tus rincones favoritos de, de este tipo de producto de turismo ornitológico?
2: Hombre, eh, claro, o sea lo que se pretende, o sea la suerte que tenemos es que este ave anida en las zonas de ciudad, entonces porque se mete debajo de las tejas y en otros sitios, ¿no? Y además en las partes antiguas, ¿no? Por ejemplo en Plasencia, que yo soy de Plasencia, pues como no es mi casa, me encanta salir a observarlo. ...están en la zona del Palacio de Márquez de Mirabel... ...cerca de la zona de la Catedral... ...hay zonas, ¿no?... ...donde, cerca del Parador, ¿no?... ...entonces pues ya es una... ...un perfecto momento para aprovechar... ...y salir y conocer los monumentos, ¿no?... ...de hecho, hay iniciativas como hicimos en su momento y seguimos haciendo en proyectos pilotos y demás, en las que, por ejemplo, pues se hacía una ruta teatralizada por el centro urbano y además que tenía relación con las aves y además íbamos observando aves y aprendiendo sobre ellas, de las aves urbanas y como estrella, pues el Cernicalo Primilla.
1: Pues muchas gracias Eduardo por acompañarnos en un programa más de Radio Viajera, de Turismo Sostenible.
2: Gracias a vosotros. Hola.
1: ...y damos un salto, de Extremadura nos vamos a Aragón... ...y estamos con Miguel Ángel del Club de Birding... ...cuéntanos, Miguel Ángel.
3: Hola, buenas, soy Miguel Ángel, tengo un alojamiento de casa rural... ...especializado un poquito en la ornitología.
1: Y cuéntanos, ¿qué es esto del Club de Birding? ¿Cómo empezó esta iniciativa?
3: Bueno, pues el Club de Birding Aragón nació de mano de, del gobierno de Aragón... y e hizo una, una colaboración público-privada... ...para que a través de, de la administración... Y, y la colaboración de varios autónomos, eh, poder en marcha este club de producto. Es un, es una, es un, es una, un proyecto a, a largo plazo, entonces vamos poquito a poco consolidándonos. Estamos ahora en la fase de, de admisión, de, estamos, o sea, consolidando el club, teniendo, y ahora estamos dando publicidad, para poder asociarnos con, por, tener asociados por, por todo el territorio de Aragón. Y, eh, ...y estamos también en la fase de, de auditorías... ...porque claro, cualquiera que se quiera asociar al club de producto ...tiene que cumplir unos requisitos mínimos... ...entonces, es lo que, lo que estamos buscando ahora.
1: ¿Y ese es esto positivo para el territorio... ...y para, para la economía turística de, del territorio?
3: Pues hombre, yo pienso que es algo bastante importante... ...porque hoy por hoy España a nivel turístico... ...está digamos ya muy muy promocionado... ...pero el tema del turismo ornitológico... ...es algo que está, está empezando ahora... Y hay algunas regiones como por ejemplo Extremadura, que lo tienen muy, muy trillado, pero por ejemplo Aragón y muchas otras comunidades autónomas, es un producto que tenemos pero que desconocemos. Entonces este club de productos lo que intenta es promocionar este tipo de turismo porque es un complemento a, 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 un, a un turismo de naturaleza sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
1: Pues Eduardo, muchísimas gracias, mucha suerte en este recorrido, vamos siguiendo la pista al clúster de en Aragón, pensamos que es un modelo, un ejemplo de, de buena práctica a, a seguir y e iremos siguiendo estas fases.
3: Muchas gracias.
1: Estoy de, de vuelta Estoy de vuelta al paraíso Veo aquí Ven Asturias Veo brown verdes eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en CIO.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, sí, yo me llamo Inmaculada, eh, estamos en CIO, estoy aquí con mi compañero Javier y venimos bueno, pues a la atracción del Principado de, de Asturias. Es la primera vez que estamos en esta feria, eh, bueno, pues dentro del ecoturismo, que es un turismo de la naturaleza que realizado de manera sostenible y respetuosa, tiene un
1: gran potencial, porque en Asturias realmente lo tenemos todo. Faltaba esta propuesta, ¿no? esta oferta de, de turismo ornitológico que ya existe pero que quizá estaba menos visible. Sí, efectivamente, entonces hemos venido un poco de forma experimental
4: y en Asturias realmente lo tenemos todo porque es una de las eh, listas de espacios naturales protegidos más completa de Asturias eh, que cubre eh, especialmente una tercera parte del territorio tenemos siete reservas de la biosfera, un parque nacional, cinco parques naturales seis reservas naturales parciales y eh, 39 monumentos una reserva natural integral y todo ello pues da muchísimo juego dentro de este eh, línea de ecoturismo que se está diseñado precisamente en, la, eh, en esta feria... En, ...en lo que es la observación de, de, de aves y ornitología.
1: Y una propuesta de turismo ornitológico, ¿dónde, ¿dónde nos vamos?
5: A ver, hay que aprovechar que Asturias tiene una representación muy completa de hábitats... ...desde la costa hasta alta montaña en un espacio muy pequeño... Respecto a otros territorios. Entonces, ¿para qué ceñirse a uno si podemos en una jornada o dos pasar de pues, zonas, eh, eh, alguno de nuestros grandes estuarios, eh, que están eh, llenos de figuras de protección, porque eh, son realmente espacios eh, muy singulares? Eh, podemos pasar desde, por ejemplo, la Ría de Villaviciosa. Aprovechar el paisaje, el entorno, lo bien, bien preparado que está para el, el turismo de observación, especialmente con observatorios y una serie de especies, eh, y un punto de información donde nos pueden indicar cuándo mejor, dónde mejor, ver qué especies, etcétera, hasta zonas de alta montaña, pasando por cualquiera de los ecosistemas forestales que tenemos en Asturias, donde hay algunos de los bosques mejor eh, conservados, tanto de Alledo, Robledal, etcétera, donde podemos eh, ver muchísimas especies representadas para que ceñirnos a una, ¿no?
1: Bueno, pues nos quedamos con, con esta propuesta y con esta apuesta del Principado de Asturias para, para promover la conservación de, de su hábitat y de este turismo ornitológico con Inmaculada y con Javier. Muchísimas gracias.
4: Gracias,
6: buenos días. ¿Vosotros?
1: Eh, paseando por Fío me acabo de perder y me acabo de perder por el País Vasco no sé si alguien me puede ayudar por aquí Buenas
7: Hola, soy Javier López de Luzuriaga del de grupo de Birding Euskadi del de, de stand de País Vasco de la agencia vasca de turismo, Vasquetour y bueno, pues estamos aquí un poco presentando sobre todo la nueva guía de turismo de naturaleza que acaba de salir este, este mismo mes en la que bueno, pues se presentan un montón de, de oferta, ofertas de ecoturismo para realizar en, en Euskadi pues desde lugares como la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el Geoparque de la Costa Vasca y un montón de espacios naturales como los parques naturales, las zonas de observación Virgen Euskadi, de observación de aves, que también van desde el área de la costa hasta el interior, las lagunas de la Guardia en la Río Jalavesa, que tenemos un rango muy muy variado también de especies y de, de hábitats debido a, a la variación que hay en un, en un recorrido muy pequeño en kilómetros desde el clima atlántico hasta la zona mediterránea de, de la Río Jalavesa. Y bueno, aparte de eso hay más, más cosas interesantes en esta guía, como son los centros de interpretación que contamos en muchos espacios naturales de la red natura, lugares como el Valle de Salado, en Álava, que ahora mismo está en pleno apogeo y además están haciendo ampliaciones y restauraciones de las, de las salinas, cuenta un gran interés geológico y también etnográfico y cultural. Y bueno, sobre todo también estamos ahora también con el tema de, de las zonas de observación de aves aquí en el stand, Está viniendo gente a preguntarnos, pues, lugares donde poder ver aves en, en Euskadi. La reserva de Urdalbey es un lugar muy conocido. La gente también pregunta por lugares donde ir a fotografiar también diferentes especies, como por ejemplo el pico mediano, que podemos ver en el Parque Natural de Izqui, que cuenta ya con varias empresas de, de FAIS de fotografía. Y aparte de eso, pues bueno, la oferta también que tenemos de gastronomía y de actividades tanto de turismo de naturaleza como culturales, es muy, muy amplia, desde bueno, el turismo que se puede hacer en las capitales, hasta otros lugares más recónditos como la montaña Alavesa, donde tenemos la Vía Verde del Vasco Navarro, y espacios eh, singulares y vías, vías amuralladas. Todo eso es lo que podemos ver por, por Euskadi.
1: Que no, que no es poco. Eh, nos encontramos quizá con, con un ejemplo de, de un destino que está integrando toda su, su oferta de turismo vinculado a la naturaleza, como una estrategia de desarrollo turístico sostenible, ¿no? que además de, de pretender que que el turista que, que venga disfrute de estos espacios naturales y la observación de la fauna en libertad pues también sea una herramienta de gestión del destino sostenible que repercuta positivamente en el, en el destino
7: Eso es, y bueno la idea también es que participen como, como participamos nosotros aquí en el stand las empresas locales las empresas que están en, en cada rincón de, de las zonas birding de los espacios naturales e intentar también ...que los que estamos en esa red de, de empresas... ...participemos en eh, cada uno en nuestro ámbito... ...en nuestro territorio... ...unos en el Geoparque de la Costa Vasca... ...otros en los humedales de Salburúa... ...en la Rija La en la Montaña La ...en Chingudi, en todos estos espacios... ...contar pues con, con guías de, de cada zona... ...que conocen muy a fondo tanto el territorio... ...como las especies de fauna, de flora... ...la gastronomía y todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor de, de nuestros vecinos, de, de nuestros pueblos para poder darlo también a, a conocer y bueno, esta, esta guía presenta un poquito toda esa información recopilada también aparecen eh, alojamientos que cuentan con la etiqueta ecológica europea el Ecolabel y empresas de, de turismo de naturaleza que ofrecen sus servicios en todo el territorio de, de Euskadi
1: Bueno, pues tenemos una, una oferta integrada y un destino, el País Vasco Muchísimas gracias Javier
7: Vale, agur a vosotros
1: Pues saliendo del País Vasco, girando a la derecha, me encuentro con, con Alange y un festival de vencejos. Hola. Hola, buenos días.
8: Eh, mi nombre es Ana, eh, trabajo en la oficina de turismo de Alange y bueno, hemos venido por, por segundo año consecutivo a la FIO para presentar bueno, nuestra propuesta del Festival de los Vencejos. Y cuéntanos, ¿qué es este festival? Bueno, pues este festival se hace porque en Alange se pueden ver los cinco tipos de vencejo ibérico Que es algo muy poco usual en la península Y tenemos también la mayor colonia de vencejo real de la península Entonces, bueno, pues se hace un poco para potenciar este tipo de, de animal Que muchas veces no es querido por los vecinos del pueblo Pues porque ensucia mucho, porque hace mucho ruido Entonces, bueno, es eh, también es un recurso de nuestra localidad Y se hace para potenciar, para concienciar a la población ...y para darlo a conocer
1: también en el exterior. Veo que vais por la tercera edición y que la próxima, esta tercera edición... ...se celebra el 1 y el 2 de junio de este 2019. Eh, ¿Qué podemos esperar de este nuevo festival? ¿Qué novedades traéis? Bueno, pues la verdad es que el
8: año pasado tuvo muy buena acogida... ...y vinieron críticos muy, muy importantes del sector... Entonces este año pues vamos encaminados en ese eh, vamos en ese mismo sentido, con traer unas conferencias bastante interesantes. Luego aparte también hay talleres infantiles, tenemos visitas guiadas por el pueblo, hay observación de aves, entonces bueno, va a ser un fin de semana muy, muy intenso. ¿Y qué respuesta ha tenido el pueblo, la comunidad local? Muy buena, muy buena, muy buena. La verdad que, que al principio eran un poco reticentes con el tema del vencejo, pero a medida que bueno, que van viendo que también va teniendo aceptación alrededor, que va viniendo gente, que viene gente a ver esa, ese tipo de, de ave pues la verdad que está cada vez teniendo más, más acogida y les va entusiasmando más el tema del Festival de los Encerros.
1: Bueno, a priori, sin duda, una propuesta que, que ayuda también a dinamizar el, el pueblo, a que haya gente de fuera de Alange que, que se acerque simplemente por curiosidad a conocerlo, que ya es un punto a favor de, del festival y a través de una propuesta que es muy amable con el entorno y que promueve un poco también vincularlo con vuestro patrimonio, me imagino que también cultural, ¿no? Sí, sí, efectivamente, se hace, se aúna todo
8: un poco, porque bueno, en Alange sí que es cierto que siempre hemos tenido un, un tipo de turismo muy enfocado al sector balneario, que es lo que más se conoce de allí, el balneario de Alange, pero pues hay que ir dando también otra vida a otro tipo de turismo, entonces bueno, pues se aúna y se pone en diferentes sectores de turismo, y este pues es un, un campo muy muy interesante y es un turismo muy amable como dices y, y bueno, hay que potenciarlo también
1: bueno pues intentaremos estar en este tercer festival muchísimas gracias y muy buena feria
8: muchas gracias
1: igualmente <música> Bueno, qué bien acompañada estoy, me vengo de, de Alange y ahora estoy en un destino muy especial, es Costa Rica, pura vida y estoy con... Melisa Tencio del Instituto, de Tencio, del Instituto Costarricense de Turismo. Melissa atencio del Instituto Costarricense de Turismo, que, bueno, veo aquí que tenéis un sello de turismo sostenible y venía que me contarais qué que, que hacéis en FIO, eh, qué nos podéis contar del destino y, y qué hacemos en Costa Rica, una propuesta. Bueno, en orden de las
0: preguntas le voy a contestar que es la primera vez que venimos a una feria especializada en turismo ornitológico. El año pasado empezamos con un movimiento para generar nuevos productos, que son productos que ya se venden en Costa Rica, pero que mucha gente no no los conoce, entonces empezamos a hablar del turismo ornitológico como un producto que se va a la gente específicamente a ver aves a Costa Rica que son más de 921 especies de aves, tenemos obviamente nuestro colibrí que es un, un elemento diferenciador de toda América y también lo importante es de lo que usted hablaba del, del certificado de sostenibilidad turística que la, la sostenibilidad para nosotros incluye cuatro ejes o ámbitos importantes, uno de ellos es el tema de la relación del empresariado con la comunidad entonces ese se llama CST, Certificado de Sostenibilidad Turística, fue lanzado en los años 90 como un programa pionero de Costa Rica, ha sido reconocido por la OMT, la Organización Mundial del Turismo, como un programa realmente diferenciador, entonces lo que la, los empresarios hacen es se someten a una evaluación periódica para ver cuáles son los estándares que cumplen para acercarse, usted sabe que la sostenibilidad es un proceso, fin como tal, ¿verdad? Entonces, para ver cuán, a, a cuántos puntos adquiere para llegar a tener una hojita, que así es la certificación que le se le da, hasta cinco. En este momento tenemos más de 300 empresas, entre turoperadores, eh, hoteleros o alojamientos, eh, parques temáticos, rentacars, que se han afiliado a este programa y lo que, lo que significa es que ellos van a dar la milla extra de lo que hace regularmente un hotelero que no esté. Sin embargo, no significa que que solo los hoteleros que están dentro del programa CCT hacen las cosas diferentes el 60% de los hoteles o, o alojamientos en Costa Rica son pequeños y medianos, eso quiere decir que tiene un impacto social bastante importante y además de eso hace tres años empezamos con una, eh, la implementación de, una, de un índice para ver la afectación que tiene una zona turística entre la, entre la comunidad y de, hicimos una prueba con 10 y realmente nos resultó que las comunidades turísticas o las zonas turísticas son afectadas positivamente por el turismo, la gente está muy contenta con los programas porque realmente sienten la diferencia de su vida sin turismo y la vida con turismo, aunque el, el turismo no es la fuente principal de trabajo en, el, en Costa Rica sí le da una fuente importante porque hay una, un derrame económico muy importante y la sostenibilidad para Costa Rica y el objetivo del ICT es que haya más, disperse, eh,
1: más se disperse más el dólar turístico como nosotros le llamamos ¿y qué nos propones? ¿qué propuesta tenemos para, para irnos a Costa Rica a hacer observación de, de naturaleza?
0: Ese es el principio de Costa Rica, la gente lo conoce por la naturaleza eh, también es importante el tema de playas pero les puedo decir que tenemos el 25% del territorio protegido por áreas naturales o parques, entonces además de eso hay, un, hay una importancia reconocida de la gente del sector privado también para empezar a, a proteger eh, el tema de la investigación en Costa Rica la investigación científica es muy importante y obviamente el tema de un turismo responsable, de que la gente va Vaya y de eh, su aporte a una comunidad que conozca las comunidades eh, de pueblos originarios o indígenas como se les puede llamar también que haya un involucramiento, que conozcan que se vengan con esa sensación del pura vida de Costa Rica, que lo vayan a descubrir a Costa Rica, porque yo se lo puedo explicar, pero puede ser que no me lo vaya a entender, entonces es un es una forma de vida, eh, les podemos ofrecer también la parte cultural, la parte gastronómica, eh, una gran variedad de frutas y verduras que saben diferente en el país de el mejor café del mundo, dijo el Papa Francisco, entonces realmente creemos que tenemos un destino muy completo, muy concreto y que es fácil de navegar por ser tan concentrado. Pues muchísimas gracias Melissa. gracias. No, muchas gracias a ustedes por visitarnos.
1: Pues de vuelta a España, hace un poco de fresquito, y también solecito, muy agradable. Me encuentro con
9: Marco Antonio López, director adjunto de Ornitocil.
1: Bueno Marco, cuéntanos qué es Ornitocil y qué nos espera este 2019 en Ornitocil, ¿dónde se celebra?
9: Ornithocil es una feria de ornitología que se celebra en, en el Radón de Pinares, en La Cañada, en la provincia de Ávila. Y nos espera pues eh, expositores, artistas, eh, fotografía, un montón de actividades y es una buena excusa para el 17, 18, 18 y 19 de mayo acercarse a pasar un buen fin de semana
1: ¿Y qué objetivos tiene, tiene este evento?
9: El evento que tiene Ornitocil es usar un poco la ornitología como impulso de una zona eh, implicar desarrollo rural dentro de la ornitología una herramienta para aprovechar el, para el desarrollo rural de, de, la, de la zona de, de Pinares y de la provincia de Ávila ...consideramos que, que es una buena vía... ...para conseguir que haya gente... ...que se asiente dentro del municipio.
1: ¿Qué respuesta está teniendo Ornitoacil... ...en la población local?
9: La verdad que la respuesta en un principio... ...el año anterior a la primera edición... ...que se hizo el año pasado... Eh, la gente era un poco reticente y poco a poco van viendo que, que surgen oportunidades, que surge que la gente está visitando el municipio a raíz de que se celebró Ornitocil y sí que están viendo que, que hay una respuesta inmediata y que la gente que antes no iba al pueblo, pues ahora sí que está yendo.
1: Pues Marco, muchísimas gracias, pero es que me, me huele a arte por aquí y no sé qué está pasando por aquí cerca, pero tengo aquí muy cerca a...
10: Hola, soy Nacho Sevilla. Nacho Sevilla,
1: eh, Nacho, cuéntanos qué, qué implicación tienes con, qué relación tienes con Ornitocil y cuál es tu papel dentro de, de este evento.
10: Muy bien, pues mi implicación es que esta gente, los organizadores, han confiado en mí para coordinar el área de artistas. Eh, queremos darle muchísima importancia al grupo de artistas de naturaleza y que se vean representados en la feria como en ningún sitio. Nos vamos a mimar, vamos a hacer exposiciones. Y pensamos que una manera estupenda de acercarse a la naturaleza es a través del arte. Creo que somos un colectivo muy importante.
1: ¿Qué hace el arte con la naturaleza? ¿Qué, qué, qué vinculación tiene y qué, qué conseguimos a través del arte?
10: Bueno, pues siempre está muy vinculado. Eh, es decir, las descripciones naturalísticas que se hacían en la antigüedad siempre estaban relacionadas con la ilustración, ¿no? Cuando no se podía hacer foto, pues todos los equipos que todas las expediciones antiguas llevaban algún ilustrador posteriormente se vio que el arte y la naturaleza estaban muy ligados porque no solo indicaban o transportaban información de los seres vivos, sino que transportaban casi emociones del artista al hacerlo, ¿no? Y yo creo que emocionarse a través de, de lo que se ve de la naturaleza es fundamental. Los artistas son el vínculo entre el aficionado, el que sabe que disfruta de algo, y la naturaleza.
1: Sois quizá los primeros traductores de, del lenguaje de la naturaleza, ¿podríamos decirlo así?
10: Me gusta mucho esa definición. Yo, de hecho, cuando hablamos de nosotros, hablamos de ilustradores o intérpretes de la naturaleza. Entonces, yo creo que lo que has dicho es muy acertado. Estamos ahí, entre medias, trasladando lo que vemos a los ojos de los demás.
1: Pues Nacho, te dejamos creando, te dejamos dibujando y nos marchamos a nuestro próximo destino aquí en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico.
10: Pues muy bien, muchas gracias, un placer.
1: Hasta pronto. Claro. Y saliendo de Ávila me he encontrado con, con una almazara aquí en Fío. Me encuentro con, con Luis Miguel. Hola, Luis Miguel.
11: Hola, ¿qué tal? Encantado de que estés aquí con nosotros.
1: Luis Miguel, ¿qué, ¿qué hace un almazara aquí en la Feria Internacional de Ornitología?
2: Cuéntanos.
11: Pues mira, porque compartimos el fruto del olivar con nuestras aves. Nosotros proveemos de un olivar ecológico... ...en el que se crea una biodiversidad necesaria... ...para que las aves también puedan vivir... ...ellas a cambio nos mantienen las plagas a raya... ...porque son capaces de eliminar los insectos vectores... ...que transmiten las plagas... ...y luego se comen algunas aceitunas, ...pero las que quedan, quedan sanas... ...y así podemos hacer un aceite de calidad.
1: ¿Y qué hacéis en Oleosetín? Porque Oleosetín es vuestro proyecto y... ...¿qué hacéis?
11: Pues mira, Oleosetín es un proyecto... ...de emprendimiento inteligente... Nuestra filosofía parte en poder conservar un olivar tradicional del norte de la provincia de Cáceres... ...de la variedad manzanilla cacereña que se está olvidando, se está abandonando... ...y nosotros hemos querido ponerlo en valor y para ponerlo en valor... ...lo que hemos hecho es lo que nosotros llamamos nuestras siete cosechas del olivo... ...y entonces pues hemos preparado una serie de actividades alrededor del mundo del olivo... ...como es una ganadería y una agricultura ecológica y sostenible... ...hemos creado una almazara en la que hemos conseguido hacer uno de los mejores aceites del mundo... ...reconocido internacionalmente por el Consejo Leícola Internacional... ...tenemos una escuela de cata de aceite... ...donde además difundimos cultura del aceite... ...cultura de ese olivar... ...cultura en general de nuestro patrimonio natural... ...donde tenemos una oleoteca... ...en la que podemos dar a catar y a enseñar... ...todo el tema del aceite que hay en el mundo unos pequeños apartamentos rurales y todo, todo, todo lo mezclamos con oleoturismo abrimos nuestras puertas porque normalmente la gente abre las ventanas y al abrir la ventana no te deja entrar y solo te enseña lo que quiere ver y te lo pone detrás de la ventana, nosotros no nosotros abrimos la puerta para que se penetre dentro y de verdad se pueda ver que todo lo que hacemos se corresponde con todo lo que decimos
1: <risa> pues,
11: Cuando queráis tenéis las puertas abiertas para venir a vernos. Me encantado.
1: Gracias, hasta luego. Un placer. Terminamos nuestro recorrido por la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, FIO, en Extremadura, y queríamos recordaros que a lo largo del año ocurren, suceden, se organizan numerosos foros, congresos y eventos vinculados con la observación de la naturaleza. No obstante, este pasado 2018, durante el mes de noviembre, fin de semana del 1 al 3 de noviembre, Tuvo lugar Expotural, una feria que se ha retomado, que se celebraba en Madrid, que es una feria dedicada principalmente a la naturaleza, al clima, un tema tan obviado y tan olvidado en el sector turístico, y al turismo sostenible, en el que se enfatiza también eh, la importancia del clima y de las montañas. Aquí tuvo lugar la, el primer congreso de turismo ornitológico, el primer congreso nacional, el primero de estas características que se celebra en España. Se realizaron ponencias, mesas redondas a cargo de técnicos, expertos, destinos ya muy consolidados que vinieron a contar sus experiencias, sus inquietudes y que además compartieron con los asistentes eh, algunas de las cosas que eh, quizás volverían a realizar o no, pero que sin duda teníamos que tener en cuenta en este sector, en el sector turístico. Además se realizó una salida de campo, una observación de aves en la capital, de aves urbanas y de aves esteparias fuera de la ciudad y bueno, pues desde aquí esperamos que este año 2019 los organizadores Ignacio Rivero y Manuel Maynard, pues eh, pronto nos cuenten en qué va a consistir este año la segunda o el segundo Congreso de, de Nacional de Turismo Ornitológico. Bueno, pues ya solo queda recordaros que bueno, a lo largo del año hay muchos eventos que se dan cita y que congregan a gran cantidad de amantes de la naturaleza. En este caso, el siguiente, la siguiente quedada sería los próximos 7, 8 y 9 de junio. En Madrid tiene lugar la edición de la Mad Bear Fair, que se celebra como cada año coincidiendo con el fin de semana siguiente al Día Internacional de, del Medio Ambiente. Para los que no hayáis estado nunca en este evento, es ya la sexta edición y ya se ha consolidado como una feria de ecoturismo, una de las más importantes de, de España. El pasado año contaron con unos 40.000 visitantes, un récord, la verdad, de participación y un escaparate privilegiado para aquellos que quieren transmitir su mensaje y para los que estamos interesados en la conservación y que, en que esta conservación y que este amor por la naturaleza eh, llegue a todas partes. No hay mejor lugar que el pleno centro de Madrid para dejar que, que este mensaje llegue lo más lejos posible. Cuenta además con unos 200 expositores que estarán presentes durante estos tres días, lo que dura la, la feria, unos 12.000 metros cuadrados de zonas expositivas en pleno corazón de la ciudad de, de Madrid, además de concursos de fotografía, eh, actividades a disposición de todos los participantes. Podrás también probar telescopios, mirar cámaras de fotos para inmortalizar esos momentos de la naturaleza únicos y en el pleno Paseo del Prado te esperamos los días 7, 8 y 9 esperamos poder asistir para traeros de nuevo a Radio Viajera todas las novedades que encontremos del sector de la observación de la naturaleza y el turismo sostenible. ...pues estamos con Joaquín, Joaquín Araujo... ...que es el, el obrero de las palabras... Y, ...y le damos la bienvenida... ...Joaquín, ¿qué tal?
6: Muy bien, bien hallado...
1: <ríe> ...hablando de turismo ornitológico... ...y de turismo sostenible... ...y de toda esta terminología... ¿no? ...que tenemos esta amalgama de, de, de tipologías... ...queríamos conocer de la mano de, de, de un escritor... ...y de un conocedor de tantos oficios... ...cómo, cómo percibes tú esta, esta nueva realidad... ...que no es tan nueva... ...pero que nos acompaña y que nos, nos ocupa y nos preocupa a muchos.
6: Bueno, en principio es una magnífica noticia que existan un determinado número de personas... ...bastante considerable, que disfrutan con la observación de las aves. Me gusta mucho más la palabra contemplación, que implica una actitud más pasiva, más relajada pero también eh, me inquieta extraordinariamente el que aparezca la palabra turismo vinculado a cualquiera de los elementos de la naturaleza, del paisaje en general o de las actividades convencionalmente consideradas como educativas desde el punto de vista del conocimiento y la conservación de la, de la naturaleza. A mí, eh, desde luego, me, me, pide, me pide mi propia sensibilidad descartar totalmente el término turismo e incorporar incorporar el que considero más, más oportuno porque de la misma forma que todos entendemos que un determinado tipo de encuentro con una persona que por los motivos que sean pues pasa a ser tu amigo o pasa a ser tu pareja y es algo que es extraordinariamente importante en la vida de cada de cada uno generalmente, eh, pues, pues atengámonos a, 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 ese, a ese maravilloso regalo, eh, que es la sorpresa de, de, de poder inundar tus ojos con bandadas de grullas. Eh, alegrémonos de la capacidad de admiración que, que tiene el pasar un largo reto con todo el sosiego del mundo eh, ...contemplando pues, la parada anuncial de las agotardas eh, eh, tiene, tiene, ...tiene tal importancia, entre otras cosas... ...para, para no seguir condenando a este planeta... A, ...al amontonamiento de lo feo, a la destrucción de la transparencia... ...que desde luego, dado que el turismo de masas es un es un elemento básico de la degradación del planeta, alejémonos ¿eh? vivamos encuentros con la vida y procuremos disfrutar de esos encuentros
1: Joaquín, ¿qué rumbo crees que podría tomar este, este sector al que podemos llamar observación deleite de la naturaleza en lugar de, de esa terminología de la que hablábamos?
6: Pues como afortuna, afortunadamente va en aumento va a exigir un mayor compromiso por parte de los agentes activos, ¿no? por las empresas o por a veces, iniciativas muy, muy individuales y, y muy hermosas. Eh, esto es uno de los grandes dilemas de la condición humana, eh, en cuanto las cosas pasan eh, de ser de una gran calidad a ser de una gran cantidad, pues el gestor de esas realidades pues tiene que tener un código deontológico mucho más estricto, tiene que plantearse unas exigencias, por tanto, éticas eh, mucho más, más profundas, eh, eh, entre otras cosas porque es que detrás, detrás del viaje de naturaleza, eh, detrás de la observación de la vida salvaje, eh, detrás de, de, de todo lo que a veces queda etiquetado con, con, con términos muy simplistas, hay también algo que en estos momentos es absolutamente crucial. Es crucial para el planeta y es crucial para la humanidad. Estos son instrumentos de, de un conocimiento propositivo para que no se siga destruyendo el mundo. Entonces, eh, lo, lo que no podemos es crear una medicina enferma. Si hacemos el viaje de la naturaleza de forma irrespetuosa, si masificamos los distintos modelos de encuentro con la vida, de, de, de forma que también sume contaminación, eh, que se añada a la destrucción de las culturas locales, al abandono de los campos de, por parte de, del mundo rural, eh, estaremos convirtiendo algo absolutamente bueno, necesario, oportuno, urgente, en algo herido, en algo trastocado. Creo que el término medicina enferma es especialmente válido y por desgracia nos pasa en muchos campos. Es decir, eh, eh, Hablamos de plantar árboles para luchar contra el cambio climático, pero los árboles eh, están enfermos en, en muchísimos sitios precisamente por el cambio climático. Eh, tenemos, eh, esto, esto es como, como operar cuerpos con el bisturí contaminado. Esto eh, tenemos que tener eficaces, eficientes, pero muy, muy sanos instrumentos para, para que podamos rescatar a este planeta herido. ¿no?
1: Joaquín, ¿qué recomendación le, le podrías dar a, a cualquiera que se inicia en este en este tema del turismo ornitológico, observación de la naturaleza que emprende, que, que es un joven que se ha formado y que, que quiere vivir de, de esto de alguna manera pero se encuentra también con, con algunas limitaciones ¿no? de este tipo?
6: Sí, no, no, no es fácil porque como casi, casi todas las estructuras que están destinadas a, a convertirse en un determinado negocio pues acaba atrapadas por el lado de lo inmediatamente útil, de lo práctico, incluso de lo económicamente contable. Y, y, y por tanto es muy, muy difícil. Y yo comprendo que, que lo que un eh, viejo pensador como yo propone es, es de una dificultad notable. Lo que pasa es que también hay que tener esa conciencia de que es un instrumento valiosísimo para para salvar a este planeta. Y eh, yo intentaría, eh, ya, me, ya me gustaría que existiera eh, no solo las, las escuelas convencionales y los másters convencionales, es que, es que tendría que haber un, una posibilidad de que las personas que se inician en este tipo de opción, de opción vital y económica eh, pasaran, pasaran por algo así como, como una escuela de vida no como que, que, que sepan lo, transmitir lo primero eh, lo, lo que es de fascinante la, la vida que, que expliquen yo creo que esto es fundamental que frente a la famosa tiranía del cliente siempre tiene razón y que el personalismo del, del que está siendo conducido o está pagando un dinero por ir a ver tal cosa mí usted lo importante es, es lo que usted está viendo, no usted eh, lo importante es que usted no moleste a eso, lo importante es que es que su afán de, de, de determinado acercamiento no se convierta en una en una agresión es, es fundamental yo. Aunque quedara muy claro que lo importante es el espectáculo y no el espectador, esto ya sería bastante.
1: Pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y volar un rato sobre esta temática en, en tu compañía. Muchísimas gracias. Gracias a ti. con estas bellas palabras, sobre todo sabias palabras, que se han tejido con una lana de experiencias, con una lana de conversaciones, lecturas y con una lana que da la edad también, ¿no? a lo largo de todos estos años de vivencias para, para Joaquín Araujo, nos despedimos esperando que, que hayan calado en ti y que el mensaje que intentamos transmitirte con este cierre esté claro y lo tengas en tu memoria para planificar eh, tus viajes. Viajeros y viajeras de este mundo, feliz semana y os esperamos en el próximo episodio, en el próximo capítulo, en el próximo programa de turismo sostenible para Radio Viajera de Travindi. Un saludo y hasta siempre.